0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Je m'appelle Fanny, j'ai 19 ans, je souffre d'anorexie mentale depuis 4 ans. J'ai toujours eu un rapport assez particulier avec l'alimentation. Je me suis beaucoup renfermée pour vraiment ne plus être harcelée. En fait, j'ai commencé à vraiment essayer de me fondre dans le moule. J'étais déjà très très dans le contrôle et très inquiète vis-à-vis -vis de, de mon corps et de mon image. J'ai totalement vrillé en fait et en un peu plus de quatre mois, j'ai perdu la moitié de mon poids. Je raisonnais plus du tout, j'étais plus là en fait. Lors de ce rendez-vous, il a dit, bah, vous n'allez pas rentrer chez vous, on va vous emmener euh, au service de réanimation. Là, j'ai commencé d'un seul coup à vouloir euh, vraiment m'en sortir. Le lien social, c'est hyper important pour, pour s'en sortir.
0: Bienvenue dans l'épisode 64 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Je vous propose aujourd'hui de découvrir le témoignage de Fanny. À 19 ans aujourd'hui, Fanny se bat avec l'anorexie mentale depuis le début du lycée alors qu'elle avait pris de bonnes résolutions à l'entrée en seconde, devenir une jeune fille sérieuse, autonome, loin de l'adolescente harcelée du collège. Cela passait par se discipliner dans son alimentation et sa pratique sportive. Sauf que la machine s'est emballée très vite, jusqu'à conduire Fanny à rapidement perdre la moitié de son poids corporel. Après deux hospitalisations, l'envie de voir la maladie s'éloigner a émerger et même si Fanny poursuit son processus, elle a profité d'une année de pause dans ses études pour se consacrer à sa guérison. Je vous laisse avec notre échange. Bonjour Fanny. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir et je te remercie beaucoup d'accepter de venir témoigner, de faire partie de, de la liste de nos témoins sur ce podcast. Donc euh, déjà merci beaucoup pour commencer. Et puis est-ce que tu serais ok pour te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: Déjà, euh, merci, moi aussi je suis ravie de pouvoir témoigner. Donc je m'appelle Fanny, j'ai 19 ans, je souffre d'anorexie mentale depuis 4 ans. Oui. J'ai arrêté euh, les études pour euh, un peu plus d'une année pour me consacrer pleinement à ma santé et à ma guérison parce que je ne me considère pas encore guérie.
0: Oui, tu as vraiment fait ce stop pour être pleinement en fait dans cette démarche de prendre soin de toi.
1: Euh, oui, c'était une décision euh, assez euh, difficile. C'était un petit mmh. peu à double tranchant parce que bah, c'est vrai que euh, c'est une décision compliquée de se dire euh, bah, peut-être que euh, on a besoin justement un petit peu de, euh, bah, de changer les idées aussi, mmh. euh, de penser à autre chose qu'à la maladie euh, grâce euh, aux études ou euh, en investissant d'autres domaines. Exact. Euh, donc, c'est vrai oui, que ce n'était pas une décision facile à prendre
0: oui je comprends je comprends alors est-ce que ça tirait de, de commencer du début alors de, de remonter le temps tu vois et puis de, de repartir en arrière et de nous raconter comment tout ça a commencé euh, oui euh,
1: donc déjà euh, j'ai toujours eu un rapport assez particulier avec l'alimentation euh, oui. donc quand j'étais enfant on me disait que j'étais euh, assez difficile parce que euh, bah, j'aimais pas trop... En fait, j'aimais pas mal de choses. J'étais pas plus compliqué objectivement, qu'un qu autre enfant. Mais j'aimais pas vraiment euh, tout ce qui était euh, viande, poisson. Et comme mmh. c'est une part importante de l'alimentation, surtout que nous... Enfin, on avait une alimentation très française. On me voyait comme une enfant difficile. Donc,
0: très vite, j'ai trouvé ça euh, assez injuste. Et oui, parce que finalement, l'adjectif difficile englobait toute ta personne, en fait. Hein oui. C'est ça que j'entends. Mmh. Et oui. Mmh.
1: J'avais aussi euh, cette tendance on va dire à, à vouloir tout toucher, j'étais très euh, très curieuse, j'étais euh, bah, un enfant qui posait beaucoup de questions et, euh, mm. et une phrase que j'ai beaucoup entendue dans mon enfance c'était euh, « on touche avec les yeux ah, » oui. <rire> parce que, euh, que j'étais très, euh, très touche à tout, donc avec mm. la, la nourriture c'était pareil et ça aussi c'était pas très bien vu puis aussi, j'avais des petits problèmes où j'avais du mal à respirer par le nez, donc je mangeais la bouche ouverte vu que je respirais, enfin, j'avais hey, besoin de respirer oui. aussi en mangeant. C'est logique. Et... <rire> Et donc euh, très vite, j'ai dû avoir des commentaires euh, sur le fait que je mangeais pas très proprement, que j'avais pas trop de manières. Euh, puis comme j'étais la, la petite dernière, euh, mes parents étaient assez euh, laxistes avec moi et donc euh, j'étais le petit cochon. Très vite, euh, j'ai une petite anxiété, surtout que j'étais timide à l'idée de manger devant les autres, euh, d'être jugée sur ça. Et, et j'ai intégré assez rapidement que euh, je ne mangeais pas correctement.
0: D'accord. Ah oui, c'était vraiment très répété, répété. J'ai l'impression, hein, pour que tu intègres ça comme euh, euh, je suis le petit cochon, j'ai pas de manière », ou c'est des propos qu'on te disait peut-être.
1: Oui, oui, surtout de de la part de ma famille, car euh, j'avais deux cousines, une qui avait deux ans de plus que moi et une qui avait à peu près, enfin qui est quelques mois, on va dire, de plus que moi. Mm -hmm. Et euh, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai l'impression d'avoir toujours, enfin euh, d'avoir une place, on va dire, qui m'a été assignée. Euh, depuis toujours, où j'étais un petit peu la petite fille timide, sans forcément le vouloir, mmh. euh, très vite, bah, j'ai commencé un peu à jouer un double rôle, où, euh, où en fait, à l'école, euh, ou au centre aéré, comme mes parents travaillaient et qui me laissaient pas mal euh, en centre, ou à l'école, où j'ai fait aussi des colonies de vacances assez tôt, où là, j'étais, euh, bah, quand je me sentais à l'aise, en fait, j'étais plus moi-même, et en fait, j'étais mmh. pas du tout euh, l'enfant que j'étais euh, avec ma famille, où là j'étais euh, le clown de
0: la classe. Et, euh... Comme s'il y avait deux Fanny hein. la Fanny de l'école ou de la colo, enfin avec les copains-copines, et la Fanny de la maison avec la famille, finalement. Oui. Mmh. Oui, je comprends. Quand est-ce que tu dirais que cette euh, anorexie est arrivée dans, dans ta vie Est-ce que, est que tu veux bien nous en dire plus sur l'émergence du trouble
1: En rentrant au collège, en fait, euh, ça a été euh, un choc un petit peu. Donc déjà, j'avais euh, été dans la même classe du CP au, au CM2. Euh, ah, donc pendant cinq ans et vu que c'était une petite école en fait euh, mm -hmm. et, euh, et donc au collège euh, ça, on avait tous été un petit peu répartis je me suis retrouvée juste avec ma meilleure amie parce qu'on avait fait une lettre pour être dans la même classe comme on était très proches mm -hmm. et on s'était retrouvé dans une classe euh, très difficile très euh, turbulente et ça a été euh, assez compliqué pour moi euh, je me suis énormément euh, renfermée j'étais un peu dans ma bulle avec ma meilleure amie on a subi pas mal de harcèlement comme on était un peu les deux filles bizarres. Donc, mmh. euh, on s'est fait traiter de lesbienne Moi, c'était la première fois que, que j'entendais ce... Euh...
0: Le terme.
1: Oui, oh ouais. voilà. Et que... et Sortie de la bouche des autres enfants, en fait, l'avait très mal pris comme une mmh. insulte. Eh bien, oui. euh, je savais ce que ça voulait dire et euh, je suis pas du tout euh, homophobe, mais sur le coup, comme ça semblait être une insulte, mais, en fait, j'en avais honte. Mmh. C'était pas le cas. Mais du coup, on, on a commencé à essayer de moins traîner ensemble au collège, même si c'était compliqué. Euh, mmh. Donc, je me suis beaucoup renfermée pour vraiment ne plus être euh, harcelée. En fait, j'ai commencé à vraiment essayer de me fondre dans le moule. Au début, c'était euh, surtout par le niveau vestimentaire, en fait, où euh, mmh. je m'habillais vraiment comme les autres. J'essayais vraiment pas de me démarquer. Mmh. Euh, J'étais tellement mal à l'aise, en fait, que ça se voyait à des kilomètres et donc...
0: Mais euh... eh oui, parce que c'était pas toi, en fait. Tu essayais de te couler dans un, dans un moule qui n'était pas le tien.
1: Oui, et, euh, mmh. et donc j'avais vraiment cette impression au collège de... Pas vraiment avoir de personnalité. Euh, donc, au début, j'ai pas eu de, de période d'anorexie pendant le collège. J'ai par contre eu, euh, avec du recul, grâce à un psychiatre, des troubles anxieux.
0: Ce qui semble logique, enfin, que, que tu aies développé des, des troubles ou en tout cas qui se soit passé bah, quelque chose pour toi, parce que tu vivais quelque chose de très violent. Donc, euh, donc, il fallait que tu trouves des moyens aussi de pouvoir exprimer ce, ce que tu vivais. Je sais pas comment les adultes ont, ont géré ça autour de toi, comment ils ont réagi, ou si tu as gardé tout ça pour toi et que tu, tu essayais de, de te battre toute seule. Enfin, comment, comment tu faisais et comment ça se passait à ce niveau-là
1: je gardais tout pour moi dans la famille. C'est comme ça qu'on fonctionne. Les, mmh. Tout ce qui va, les émotions, de de se confier, c'est pas vraiment quelque chose de de très naturel. Oui. Euh, mon père euh, n'aimait pas vraiment son travail et quand il rentrait du travail et qu'il était euh, assez épuisé et que émotionnellement c'était euh, pas top, ben bah, il allait piocher dans le frigo ou il allait euh, mettre la télé euh, souvent en mangeant et assez fort. Et en fait, mmh. j'ai j'ai fait très vite pareil. Euh, en sixième, je me souviens que je, je rentrais, je m'étais devant un dessin animé et, et je, je mangeais euh, bah, soit des gâteaux, soit des chiffres. Mais je me souviens que je mettais la télé aussi très fort, même si je, je trouvais ça fort. Donc, c'était pas le, le son normal pour moi. J'avais vraiment besoin que ce soit fort. En fait, je pense que j'avais besoin de... de pour oublier vraiment de stimuler tous mes sens et donc euh, oui. je, je recherchais à la fin ce sentiment d'avoir un peu la langue anesthésiée. J'avais des repères comme ça où il fallait que je mange jusqu'à ce que, euh, que j'ai ces sensations-là.
0: Oui, c'est ça. Et qui venaient saturer complètement tes sens pour te couper finalement de l'inconfort euh... Euh, des émotions que tu ressentais en fait avec tout ce que tu vivais au collège euh, oui oui mmh, et oui, oui et et, euh, et tu disais voilà avec le recul après en, en travaillant avec le psychiatre tu t'es rendu compte qu'il y avait déjà en fait même si c'était pas autour de l'anorexie mais il y avait déjà des choses qui se passaient en fait pour toi pendant ces années collège
1: J'étais déjà très, très dans le contrôle et, oui. euh, et très inquiète vis-à-vis -vis oui. de, de mon corps et de mon image.
0: Oui, donc finalement, ça a été des années collège où déjà, il y, a, il y avait, autour de l'anxiété, tu disais, hein, plein de, de choses, de troubles qui se mettaient en place. Et donc, tu es arrivée au lycée. Alors, je ne sais pas si le harcèlement a continué, mais ou si, parce que tu sais, souvent, ça, ça vient faire une cassure au niveau de, du lycée. Où, euh, comment ça s'est passé quand tu es arrivée en seconde
1: euh, bah, au lycée par contre euh, donc pour ma rentrée j'avais un état d'esprit totalement différent de ma rentrée au collège où euh, au collège j'y allais un petit peu à reculons mmh. j'avais envie de enfin voilà de, 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 rester, de euh, rester à la un enfant. Ouais, ouais. oui et donc là au lycée c'était tout l'inverse vraiment c'était euh, mmh. bah, l'opposé en fait là j'avais vraiment envie de laisser mon enfance derrière moi j'avais envie de je, vraiment je me souviens que le jour de la rentrée je me suis dit euh, bah là c'est bon euh, je vais être une femme je veux euh, Enfin, c'est en seconde, c'est obligé. Je vais avoir, enfin, euh, vu que j'avais jamais eu encore de copain, et donc là, je me suis dit, je dois avoir un copain en seconde. Là, j'avais vraiment ce, cette, euh, cette volonté de passer à autre chose. Et en fait, euh, bah, c'est vrai que la, la seconde a été une année euh, très particulière, vu que donc, déjà là-dessus, c'était une cassure en fait avec euh, le collège. J'avais vraiment envie de tout remettre à zéro. Et c'était aussi une période où il y a eu les premières grosses disputes dans la famille. Avec mes parents, où on n'était pas vraiment dans cette histoire, c'était plus entre maison que les mes tantes. On prenait pas les choses au sérieux, on était persuadé que la famille surmonterait ça. Et mmh. en fait, non. Et il y a vraiment une, du coup, une, une séparation où ma tante a totalement coupé les ponts avec les autres membres de la famille. Et comme c'était un petit peu elle qui nous rassemblait, mmh. tout le monde s'est un peu séparé. Ça a été très déstabilisant cette rupture. Et donc, il y avait déjà une rupture entre le collège et le lycée pour moi, mais aussi avec euh, la famille. Et puis, euh, avec ma meilleure amie, donc euh, avec qui euh, on, on se connaissait depuis très longtemps. On était vraiment euh, très fusionnels, mais, euh, mais notre relation, en fait, était vraiment devenue toxique. Donc, déjà, dès les débuts du collège, avec le harcèlement, ça avait quand même mmh. beaucoup impacté notre relation. On avait atteint un point d'une violence assez euh, extrême, donc... Euh, au collège, j'étais plutôt celle qui commandait, on va dire, elle elle était plutôt celle qui suivait. Oui. Et euh, déjà depuis que j'étais petite, j'avais assez peur d'avoir des, des pulsions, peut-être à cause justement des problèmes dans mes familles des deux côtés mmh. et depuis que je suis petite, même en maternelle, j'ai toujours eu très très peur en fait d'avoir moi aussi ça en moi en fait. Mmh. Après, il y a juste quelque chose que j'ai oublié d'évoquer et je pense que c'est important. Oui. Quand j'étais petite, j'étais une enfant du coup très curieuse qui touchait à tout et en touchant un petit peu euh, bah, mon corps, euh, voilà, bah, j'ai commencé à me masturber assez tôt mm -hmm. euh, parce que j'ai euh, voilà, touché, j'ai prouvé du plaisir et donc… Oui. Euh, est revenu et donc un enfant ne sait pas euh, ce qu'il ne faut pas faire en public et donc moi là-dessus j'avais une maîtresse qui m'avait vu faire ça en public euh, mm -hmm. et euh, elle nous avait euh, recommandé d'aller chez une psychologue parce que selon elle c'était pas normal et c'était mm -hmm. mal et euh, c'était d'ailleurs aussi une maîtresse qui essayait de faire en sorte que je ne sois plus gauchère donc euh, elle, ah elle me oui. forçait à couper <rire> avec des ciseaux de droitier <rire> ou des choses comme ça mm -hmm. j'avais vraiment l'impression d'être toujours à côté de la plaque mm -hmm. et euh, et donc, elle nous a emmenés voir une psychologue qu'elle connaissait bien et donc qui était une, euh, aussi euh, fermée d'esprit. Et donc, cette psychologue, en, en parlant avec mes parents et en en sachant les antécédents, on va dire, du côté de mon père au niveau de l'inceste et des violences, on a déduit que euh, il avait eu des attouchements sur moi, ouais, euh, ce ouais. qui était euh, tellement faux. Et donc, euh, ça a été très loin puisque nous avions été jusqu'au tribunal et j'ai failli mmh. être placée en foyer. <rire> J'avais cinq ans, mais, mais c'est quand même un souvenir qui reste assez net mmh. dans ma tête. Mmh. Euh, le souvenir oui. du tribunal, euh, on avait mmh. un avocat... Euh, Heureusement le juge euh, bah voilà a bien vu que c'était euh, c'était totalement faux mmh, et mmh. Je me souviens quand j'avais vu dans un livre pour ado qu'on nous avait donné au collège euh, que la masturbation c'était quelque chose de normal chez les filles. Euh, mm. Mm. Je me suis rendu compte du coup très tard que en fait euh, bah, j'étais pas une, une mauvaise personne, j'étais pas dégoûtante mm. de faire ça ou obsédée. Mm. J'avais très très mal vécu en étant petite. Dès que j'avais envie ou dès que je le faisais, en fait, j'en pleurais euh, tellement je me, je me sentais coupable. Oui. J'étais persuadée que je faisais quelque chose de mal. On m'avait jamais dit que c'était juste. Euh, à ne pas faire en public. Pour moi, c'était vraiment euh, mauvais, mmh. c'était vraiment mal.
0: Oui, et, et, et encore une fois, quelque chose autour du corps et qui ramène à ce que le corps, lorsqu'il apporte du plaisir, c'est quelque chose de mal, de sale, enfin, dans, dans quelque chose de, de honteux, en fait.
1: Oui, oui. la honte est euh, un sentiment, je pense, qui a été vraiment euh, très, très important pour... Euh, bah, pendant une grande période de ma vie. Mm. Ensuite, euh, ça m'a beaucoup suivi ce traumatisme, on va dire. Ouais,
0: mais oui, j'imagine, oui.
1: Et oui, bah, après, euh, en fait, avant la, la phase d'anorexie, euh, quand j'étais encore euh, au collège, du coup, j'ai eu une autre période euh, assez particulière où, euh, bah, comme j'étais euh, dans un collège de banlieue, les, les normes de beauté n'étaient pas vraiment les mêmes. C'était plutôt euh, les formes et une personne qui était mince ou maigre, c'était vraiment pas beau, en fait. Enfin, même mmh. moi, j'avais les mêmes goûts, en fait, que, que les, les autres euh, du collège, de mmh. tout ça. Fin, et euh, j'ai essayé de, de grossir pour avoir des... Des, des formes des plus gros, Oui, voilà, des, mmh. des, des, des formes. Dans euh, le harcèlement que j'avais subi au collège, bah, j'avais eu aussi euh, euh, plusieurs fois des attouchements j'avais enfin vraiment j'avais l'impression que mon corps m'appartenait pas euh, et je sais que oui j'avais une période où en fait euh, je mangeais beaucoup euh, jusqu'à m'en dégoûter pour avoir euh, des formes euh, pour tout ça et parfois je me faisais mal au ventre donc euh, j'étais mm. enfin euh, voilà j'avais déjà ce côté fin, de, de ne pas écouter euh,
0: oui, mon corps les signaux corporels oh, ouais mm, mm, et... oui
1: et du coup à la rentrée en seconde il y avait des personnes qui venaient de villes un peu plus aisées et les modèles on va dire de, de beauté ont un peu changé et là c'était vraiment plus euh, bah, la minceur euh, et puis moi j'ai commencé à suivre sur YouTube des contenus fitness tout ça donc tout de suite mmh. c'était euh, un autre, euh... la motivation était un peu la même c'est juste que euh, les, euh, mes modèles on va dire avaient oui,
0: changé. ont changé oui
1: j'ai commencé au lycée à vraiment euh, vouloir euh, être impeccable en fait et contrôler mmh. totalement mon apparence donc au début c'était au niveau vestimentaire et au niveau du maquillage j'ai mmh. commencé à acheter du maquillage très cher et à me maquiller euh, beaucoup aussi à prendre soin de mes cheveux et l'alimentation c'est venu après euh, j'avais besoin aussi de en fait c'était tout, tout le mode de mon mon mode de vie et mon hygiène de vie que j'ai voulu euh, changer mmh. Et donc oui. forcément euh, l'alimentation aussi. Et, et ma mère qui travaillait euh, dans une entreprise euh, d'agroalimentaire, Marie, euh, les, les plats préparés. Et donc ils ont mm -hmm. aussi euh, la marque Weight Watcher. Mm -hmm. Et euh, elle m'a donné un petit livre que, que elle et ses collègues avaient, avaient eu. En fait, c'était un livre euh, bien-être. Enfin, vraiment, il n'y avait pas... Il parlait déjà plus de, de perte de poids ou de, de mmh. tout ça. Et donc, c'était un livre à remplir tous les jours, une page par jour, où il proposait des, des exercices, on va dire, pour pour changer justement son hygiène de vie. Je m'étais dit « Ah bah, c'est parfait !» et je commençais, euh, oui, à vouloir euh, faire attention. Mmh. Bah, J'ai commencé à suivre certaines de, des règles qu'il y avait dans le, le livre, donc… Mmh. Euh, euh, finalement le but euh, c'est assez euh, c'est assez fou vu que bah, c'était censé être un livre euh, voilà de euh, pour le bien-être et tout ça, où il y avait des, mmh. des choses euh, respirer, euh, s'étirer, euh, sourire et puis finalement à chaque fois il y avait un bilan où il mettait euh, combien de poids j'ai perdu
0: donc euh, mmh. finalement. Tiens tiens. <rire> tiens Tiens tiens
1: <rire> oui. Et donc, euh, bah, en fait, il y avait des des choses à mettre en place, comme de commencer à noter ses aliments, et ensuite, euh, bah, on mmh. devait on devait mettre, si on avait réussi, on mettait le petit smiley euh, qui était content, enfin euh, mmh. des choses comme ça. Et moi, ça m'a donné des idées, hein, des des mauvaises oui. idées. Ça m'a fait mettre des règles en place. Euh, Mmh. de me mettre à peser, à, à noter ce que je mangeais. J'ai commencé mmh. à être dans une discipline de plus en plus stricte, en fait. Et euh, mmh. je m'en sortais euh, bien sans avoir à faire grand-chose au niveau des cours. Et, euh, mmh. et là, par contre, j'ai aussi énormément investi ce domaine-là. J'avais vraiment cette euh, volonté de ne plus avoir cette étiquette de, bah, de la petite dernière, euh, timide, mmh. princesse. J'avais envie d'être euh, celle qui était euh, disciplinée et qui était plus... Euh, bah, la petite Benjamine à qui on fait tout. Vraiment, je voulais oui. montrer que je pouvais tout faire seule.
0: C'était vraiment l'envie de, de changer d'identité, presque en tout cas. Hein, de, oui, voilà, oui, totalement. Passer... Mmh. Oui, je comprends. Ouais, alors Finalement, ce que, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a eu ce, ce carnet, il y a eu toutes ces règles que tu as commencé à mettre en place et c'est là que ça a dérapé en fait. C'est là que vraiment le, le trouble a commencé
1: euh, oui, j'ai fait que de, de me rajouter des règles et des disciplines de plus en plus strictes. Euh, mmh. J'ai commencé aussi à faire de la musculation en seconde, ça n'a pas du tout arrangé les choses. Euh, mmh. Donc j'étais vraiment dans le toujours plus. Euh, comme j'avais pas du tout d'objectifs de, de, de poids en particulier, j'ai totalement vrillé en fait et j'ai perdu du poids très vite euh, en un peu plus de quatre mois. J'ai perdu la moitié de mon poids.
0: Wow. Ah oui, euh... effectivement, ça a été très rapide, hein, cette descente-là.
1: Oui, euh, après, en, en plus, de base, j'avais jamais été en surpoids, j'étais dans mm. un poids mm. normal. Et donc, vraiment, j'étais persuadée d'avoir le contrôle, mais en fait, je ne mm. contrôlais plus rien le pire en fait ça a été euh, dès que le, le lycée s'est arrêté parce qu'en mm -hmm. en fait le lycée ça me canalisait dans le sens où en fait mm -hmm. je ne pouvais pas faire de, de, de sport d'activité physique pendant cette période et après oui. euh, l'été ça a totalement dégénéré euh, c'était moi qui faisais ma nourriture et que mes parents travaillaient enfin euh, je, je mangeais moins je faisais beaucoup plus de sport et euh, je me souviens que je suis partie en vacances au Portugal avec mes parents j'ai presque aucun souvenir j'aurais fait vivre en enfer certaines personnes ont vraiment ont fait des difficultés avec leur alimentation mais moi j'avais aussi cette volonté de contrôler l'alimentation de mes parents et même eux en fait mmh. je les ai fait maigrir c'était horrible mais euh, mmh. je voulais vraiment les entraîner avec moi j'étais persuadée de, de bien faire en fait de faire oui. ça pour eux mmh. et après je, je suis partie en colonie de vacances en itinérant en corse c'était une catastrophe j'ai beaucoup souffert d'hyperactivité enfin, c'était un des plus gros mmh. symptômes de mes TCA et encore aujourd'hui c'est ce avec quoi j'ai le plus de difficultés vu que j'ai jamais enlevé d'aliments. J'ai diminué mmh. drastiquement les, les quantités, mais, euh, mais je pouvais encore manger de tout. j'avais pas pas d'orthorexie non plus. Je me souviens que je pouvais manger la même chose que ce que je mangeais avant, mais mmh. c'était des quantités assez infimes. Et puis, je compensais tout par l'hyperactivité. Mmh. Je faisais tout. Il fallait que j'installe les tentes. C'était moi qui faisais la vaisselle. Mmh. Et les autres, bah... Ça les arrangeait bien, même bah si vous voyez que j'étais squelettique. <rire> j'étais un zombie. Et donc, en rentrant euh, de cette colonie, je me souviendrai toujours du regard de mon père, qui n'a jamais vraiment trop montré ses émotions. Et là, il était vraiment au bord des larmes. Et euh, wow. ça m'a beaucoup euh, marqué. Euh, je suis descendue euh, à 28 kilos. Je raisonnais plus du tout. J'étais mm. plus là, en fait. Et euh, heureusement qu'on avait euh, un rendez-vous chez un, un pédiatre un, un hôpital. Et euh, et donc, en fait, moi, j'étais persuadée que, que je gérais, enfin, euh, tout ça. Et, et, mmh. et en fait, lors de ce rendez-vous, euh, il a dit Bah, vous n'allez pas rentrer chez vous, on va vous amener euh, au service de réanimation, aux urgences. Mmh. Et,
0: euh... Ah oui, c'est allé directement là, <rire> en fait. Hein. Mmh. Euh,
1: oui, et moi, je me suis même plus de ce rendez-vous parce que je plus à ouvrir les yeux, j'étais trop faible, en fait. On m'a transférée sur un brancard et c'est mes parents qui ont apporté mes affaires et donc j'ai été hospitalisée euh, donc, euh, dans un hôpital qui n'avait pas de centre spécialisé dans les TCA j'étais en pédiatrie, j'ai été alitée pendant un peu plus d'une semaine mais j'ai un gros blackout, je me souviens de rien je sais que j'étais euh, infernale d'après les infirmières, je hurlais du fait de ne bah, de pas pouvoir bouger, euh, je mangeais rien euh, quand j'ai commencé à avoir des plateaux repas avec les autres euh, chaque fois je demandais aux autres s'ils si voulaient ma nourriture alors qu'on n'avait pas le droit enfin, moi qui justement étais bah, assez timide de base, j'ai fait des choses que je me pensais pas capable, je désobéissais totalement alors que je, moi, j'ai toujours été euh, plutôt obéissante et, euh, et j'ai jamais eu de problème avec l'autorité. Euh, donc euh, là, j'étais, euh, bah, je, je me cachais encore euh, dès que je n'étais plus alitée. J'essayais de faire du sport, de fermer ma porte. Euh, j'ai très vite aussi eu une sonde nasogastrique. Le premier jour, j'ai commencé à prendre à me servir de la sonde en fait pour voir comment on arrêtait le. Mmh. Mais heureusement, rapidement, je me suis rendu compte de mon état. Et en fait, aussi là, je me suis dit, bah là, c'est bon, je dois me faire soigner, je suis plus responsable de, de personne, du bonheur de mes parents, enfin, personne n'était mmh. là. Et euh, oui, là, j'ai commencé d'un seul coup, à vouloir euh, vraiment m'en sortir. J'ai même donné un nom à ma sonde et j'ai commencé à être euh, avoir de, de la gratitude pour tout. Euh, je pleurais de joie de pouvoir prendre mon petit déjeuner en écoutant de la musique le
0: matin, d'avoir les mmh. infirmières qui étaient là pour moi. Mais oui, il y a vraiment eu un basculement là... Qui s'est passé Et tu as une idée de. de Est-ce qu'il y a eu quelque chose de précis ou, ou juste tu constates qu'il y a eu un basculement
1: Je me suis sentie vraiment euh, très bien entourée grâce aux médecins à l'hôpital. On s'occupe de moi, donc euh, mm. j'ai pu m'occuper de moi, j'ai pu m'occuper de ma santé, j'ai pu m'occuper de mm. mon alimentation, de tout ça. Euh, du coup, j'ai pu me consacrer à réfléchir euh, et mm. ces réflexions m'ont amené à me rendre compte euh, de ce que je m'étais fait subir et. Euh, à vouloir m'en sortir, en fait. Et puis, mmh. euh, j'avais aussi ce truc quand j'étais alitée cette frustration d'entendre les autres dans les couloirs rigoler et c'était mmh. assez compliqué dans ces moments, c'était les moments où c'était plus insupportable. C'est là où je me disais, mais euh, je veux pouvoir participer, je veux être avec eux, donc pour ça, il faut que je reprenne des forces. Euh, mmh. Et en fait, c'était ma motivation principale parce que très vite, en fait, j'ai vu les limites euh, et à quel point mon, mon TCA m'empêchait de passer des bons moments, à quel point j'étais plus capable de rigoler. Donc, j'avais vraiment envie de manger pour pouvoir euh, avoir la, la, la vitalité euh, nécessaire à à entretenir des liens avec les autres mmh, et, euh, mmh. et en fait je me suis dit mais cette hospitalisation j'ai envie de la vivre comme une colonie de vacances en fait et c'est comme ça que je l'ai vécu euh, ça a été euh, un mois euh, j'avais peur de sortir à la fin quand j'avais repris le point nécessaire j'ai des super souvenirs, en fait, où bah, je m'étais fait des amis et c'est là où j'ai rigolé à nouveau, alors que ça faisait presque une année que j'avais pas rigolé. Enfin, plein de choses comme ça,
0: en mmh, fait. C'était vraiment le retour mmh. à la vie sociale, mais à la vie tout court, en fait. Euh... Oui. Et ça, donc, c'était il, il y a combien de temps et Parce que je vois, je vois qu'on arrive bientôt au bout de notre entretien. Et, et où est-ce que tu en es aujourd'hui Comment tu résumerais la période entre la post-hospitalisation et aujourd'hui
1: Le problème, je trouve que c'est ça le problème de l'hospitalisation, c'est... Euh que ensuite, après, quand je suis sortie, j'étais pas du tout prête à affronter à nouveau le quotidien, et, euh, et là, j'ai tout de suite euh, rechuté. En fait, il euh, n'y a même pas eu de période de, où ça a continué à progresser, oui. donc j'ai eu une deuxième hospitalisation d'un mois également. Mais à la fin, j'en avais vraiment marre, et je me suis dit, non, mais c'est pas une vie de se sentir bien qu'à l'hôpital. Et, euh, mmh. et au bout d'un moment, je commençais quand même à m'ennuyer parce que de faire des puzzles le week-end ou ce genre de ou des activités mmh. comme ça, mmh. bah, je me disais, bah. Les, les personnes de mon âge euh, elles font quand même autre chose et au bout d'un moment c'est c'est un peu limité quoi et j'avais envie de d'autres choses je me disais que la vie elle était pas là et euh et donc après, cette deuxième hospitalisation, là je me suis dit, cette fois il faut que je sois suivie à l'extérieur par un psychologue. J'ai commencé mmh. à vraiment essayer de me créer aussi un cadre et d'essayer de faire ce que je pouvais faire à l'hôpital, mais chez moi mmh. de transposer certaines choses pour être capable aussi de, de guérir à l'extérieur.
0: Pour accompagner cette transition, hein, c'est ça que j'entends. Tu, tu avais bien conscience qu'il fallait que tu prépares cette sortie d'hôpital, que tu mettes en place... Des choses pour que ce ne soit pas juste euh, deux trucs très séparés. Tu sais, comme s'il y avait l'hôpital, la vie. Enfin, là, oui. voilà, il y a quelque chose qui, oui, qui pouvait mmh. commencer comme ça. Mmh.
1: Et du coup, bah, là, actuellement, c'est vrai que euh, bah, je ne me considère pas encore guérie. Je n'ai pas encore un poids suffisant pour être en bonne santé. Euh, et j'ai encore euh, des, des symptômes de la maladie la maladie est encore présente mmh. euh, après Instagram aussi la communauté euh, je me suis abonnée à des comptes euh, qui m'ont beaucoup aidée des comptes bienveillants de personnes qui se sont sorties des TCA mmh. ou aussi euh, bah, sur l'alimentation intuitive j'ai découvert ce, ce mouvement qui m'a aussi beaucoup aidée de déconstruire la date culture euh, de, de m'intéresser à la grossophobie et de, de rejeter tout ça ça m'a aussi énormément aidée à à défaire en fait euh, bah, certaines croyances euh, j'ai démarré une psychothérapie en TCC ça m'a beaucoup plus aidé que euh, ce que j'avais fait auparavant c'était des psychanalyses et au, au bout d'un moment ça finissait par bloquer et, et en fait là vraiment le fait de remettre euh, des croyances en question de trouver des, mmh. des, des pensées alternatives euh, beaucoup plus réalistes euh, tout ça oui ça m'a ça énormément aidé il reste encore euh, des, des choses à améliorer dans la pratique parce que euh, je suis contre la diabolisation des aliments de tout ça mais après j'ai toujours pas encore une alimentation aussi sereine que ça j'ai encore mmh. euh, du mal à, à, à lâcher prise on va dire euh, là dessus euh, même si je, je crois plus à certaines croyances, on va dire, que mes TCA ont pu me mettre en tête et, euh, et donc c'est vrai que bah, actuellement, euh, ce qui est le plus compliqué par rapport à l'hôpital quand on arrête les études et qu'on n'a pas d'activité euh, à côté on tombe facilement dans une sorte d'isolement et euh, même si la volonté est là, le lien social c'est hyper important euh, pour s'en sortir et je pense qu'il y a quand même ce besoin de vivre avec euh, des personnes qui nous rappellent autre chose, en fait, que la maladie. Mmh, de... mmh. Et justement, moi, je sais que quand je voyais des personnes, je me rendais compte que la maladie me limitait et j'avais envie de m'en sortir, alors que seul on s'en rend beaucoup moins compte. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a beaucoup moins d'opportunités, de... parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font bah, par le bouche-à-oreille, par mmh. les contacts. Et en fait, euh, moi, je suis... Euh dans une sorte d'enfermement et c'est aussi le problème de, de l'hospitalisation complète où, où mmh. du coup bah, après ça c'est oui, compliqué que ça idole hein. euh...
0: ouais, ouais. et oui et euh, avant qu'on se quitte fanny est ce qu'il y aurait une dernière chose que tu souhaiterais partager avec les personnes qui nous écoutent quelque chose d'important un message quelque chose que tu souhaiterais absolument ne pas oublier de dire
1: Quelque chose de très important, c'est de s'entourer euh, de professionnels de santé quand on a un TCA, quand on en ressent le besoin et s'entourer aussi de personnes qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous accompagner et euh, à qui on peut parler parce que je pense que même si on peut euh, comprendre beaucoup de choses intellectuellement, même si on peut euh, avancer seul, euh, je pense que c'est une maladie où pour s'en sortir, euh, c'est important d'en de, parler, en fait, parce que les personnes euh, bah, non malades peuvent nous aider à relativiser, à, à remettre les, les choses en place dans leur contexte, à nous rassurer, euh, et ils euh, mm. trouvent ça très bénéfique. Et, euh, et c'est vrai que... Bah, je pense que j'en ai un peu manqué euh, en sortant de l'hôpital et... Euh, mmh, mmh. et... Et oui, je pense que c'est important. Et même oui. sur les, les réseaux sociaux aussi, de bien choisir oui. les comptes, les comptes qu'on suit, je pense que ça aide aussi.
0: Oui, ben oui, de faire du tri, hein, du ménage. Oui, <rire> ouais, tout à fait. Je te remercie beaucoup, Fanny, d'être venue poser ton témoignage ici. Je te souhaite vraiment de tout cœur de continuer d'avancer dans, dans la direction d'aller mieux, de prendre soin de toi. Ça me semble bien engagé hein, cette avancée-là et ce cheminement-là qui peut prendre du temps, hein. c'est ça aussi que ton, ton cheminement nous rappelle, hein. que parfois la chute peut être brutale et rapide, mais, euh, mais voilà, après le cheminement de guérison peut, peut prendre du temps et c'est normal. Merci beaucoup Fanny, et est-ce que tu serais OK que les personnes te contactent éventuellement si elles le souhaitent euh, oui, bah, merci à toi. Après, j'ai juste mon compte Instagram, donc je
1: n'ai pas spécialement d'autres endroits où on peut me contacter.
0: Mais c'est déjà super, c'est <rire> déjà super si tu en es d'accord. En tout cas, bah, écoute, nous mettrons le lien vers ton compte dans la description de l'épisode. Et puis, bah, à très bientôt. Merci, à bientôt, bonne journée. Merci d'avoir écouté le témoignage de Fanny. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à nous faire un retour. Nous vous répondrons, Fanny ou moi, avec un très grand plaisir. À très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.